0: Sea alabado Jesús, queridos hermanos, el día de hoy continuamos con nuestra preparación para la consagración total a Jesucristo por María según el método de San Luis María Griñón de Monfort. Nos vamos a poner en la presencia del Señor y de nuestro libro, el Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis. Vamos a ubicarnos en el apéndice y vamos a tomar la oración de nuestra madre, María Griñón estrella del mar oh santa maría de mares estrella la estela maris la madre la reina de los mares la estrella de los mares vamos a hacer esta oración para que juntos podamos ser llevados con la mano intercesora de maría santísima a su hijo jesús nos ponemos en la presencia del señor dejamos toda distracción Toda inquietud en el corazón Le pedimos al Señor que nos dé esa paz, esa serenidad Y su Santo Espíritu Para que podamos ser todos de María Para ser todos de Jesús En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén Hacemos la oración a Santa María La estrella del mar Estela Maris Decimos juntos oh santa maría de mares estrella virgen de dios madre y del cielo puerta retomando el ave que gabriel te diera la paz corrobora, corrobora cambia el nombre de eva haz ver que eres madre por ti nuestras preces reciba el que es tuyo y ser nuestro quiere bendita señora la más dulce y buena, borrando el pecado, endulza las penas. Al ciego ilumina y libra al cautivo, ahuyenta los males, da bienes divinos. Danos vida santa y recto camino, para que en el cielo veamos a tu Hijo. Gloria al Padre eterno, gloria a Jesucristo, María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San José, nuestro Padre y Señor, ruega por nosotros. Santa María Magdalena, ruega por nosotros. San Luis María Griñón de Monfort, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, feliz domingo, feliz día de la resurrección de nuestro Señor. Y hoy, domingo, vamos a iniciar la segunda parte de esta preparación para la consagración total a Jesucristo por María. Les había dicho que, esta, que este libro, que esta consagración, que esta preparación, esta devoción, consta de cinco partes. La primera, una introducción de seis días. La segunda, la primera parte, que era vaciarse del espíritu del mundo que constaba de seis días, que ya ayer lo hemos terminado. Luego la, la segunda parte, porque la, la introducción es una introducción. La primera parte es el conocimiento eh, de vaci del el vaciamiento perdón del espíritu del mundo. La segunda parte, el conocimiento de sí mismo, que vamos a iniciar el día de hoy y que consta de siete días y la tercera parte es el conocimiento de la Virgen María, que consta también de siete días. Y la última parte es el conocimiento a Jesucristo, que consta también de siete días. Vamos a iniciar entonces esta segunda parte, conocimiento de sí mismo, sabiendo que ya nos hemos introducido a esta preparación de esta consagración. También ya sabemos todo aquello que necesitamos vaciarnos de todo ese espíritu mundano, para que Jesucristo entre a tallar, y ahora nos vamos a conocer a nosotros mismos. Y vamos el día de hoy a reflexionar los números 213, 214, 215, 216 y 217. Vamos ahora a iniciar con el 213, conocimiento y valorización de sí mismo. Dice San Luis María Griñón de Monfort, en el 213, es el capítulo cuarto, efectos maravillosos de la consagración total. Vamos a ver los efectos de esta consagración. ¿Cuáles, van, ¿Cuáles son esos efectos de esta consagración? Persuádete, hermano carísimo, de que si eres fiel a las prácticas interiores y exteriores de esta devoción, las cuales voy a indicar más adelante, participarás de los frutos maravillosos que producen el alma fiel. Qué importante, hermanos, que cada uno de nosotros en esta consagración seamos fieles, fieles a nuestra consagración. El día 22 de agosto, fiesta de María Reina, cuando tú te consagres, tienes que vivir tu consagración, tienes que guardar tu consagración, tienes que hacer vida todo aquello que, de alguna manera, San Luis te ha hecho recordar, porque no es nada nuevo lo que nos dice San Luis son todas las cosas que muchas veces tú y yo ya las hemos escuchado por otros medios, de, otro, de otra manera, de, de manera diversa, que ya es sabido para muchos. Otras cosas quizás han sido nuevas, pero esta preparación de 33 días, porque se asemeja a la preparación de Jesús para el sacrificio en la cruz y para que dé gloria a su Padre en la cruz y luego en la resurrección, 33 años él estuvo para que luego glorificara con su propia vida al Padre, y en esa glorificación estamos cada uno de nosotros que hemos sido salvados por la sangre redentora de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, en esta preparación, tú y yo tenemos que vivirla una vez que nos consagramos a la Virgen. No es que ya acabó la preparación y me olvidé de todo. Por eso es necesario que tengas un cuaderno de apuntes, es necesario que apuntes, es necesario que subrayes en tu libro, que hagas anotaciones marginales en tu libro, para que siempre recurras a la oración con todo aquello que el Espíritu te ha sugerido que te han inspirado, que lo has puesto en oración, que has escrito, para que mañana, cuando tú ya realices la consagración, vuelvas otra vez a toda esta preparación para que lo vivas, porque muchas veces a ti y a mí se nos olvida. Entonces tenemos que tener un recuerdo, no solamente conformate o conformate con estos audios, no, tienes que profundizar aún más. ¿Y dónde vas a profundizar? A los pies del Sagrario a los pies de Jesús Eucaristía. Y dice San Luis, dice, estas prácticas interiores y exteriores de esta devoción, las cuales voy a indicar más adelante, participarás de los frutos maravillosos que produce en el alma fiel. Es decir, vas a participar de estos frutos que produce esta consagración si eres fiel. Hay una condicional, si eres fiel. Si no eres fiel, no vas a participar de estos frutos de estos efectos de esta consagración. Primer efecto maravilloso de la consagración es el conocimiento y valorización de sí mismo. Esta consagración a ti y a mí nos va a ayudar a conocernos y valorarnos a nosotros mismos, a conocernos a nosotros mismos y a valorarnos a nosotros mismos. Entonces, Pero esto es un ejercicio, hermanos, un ejercicio que tiene que ver con la ayuda del Espíritu Santo, la ayuda de Santa María, nuestra Madre, la ayuda del Señor, pero también ponernos de nuestra parte, formarnos en la voluntad, formar nuestro corazón, formar nuestro interior. Gracias a la luz que te comunicará el Espíritu Santo por medio de María, su querida esposa, conocerás tu mal fondo, tu corrupción e incapacidad para todo lo bueno y a consecuencia de este conocimiento te despreciarás y no, te, y no pensarás en ti mismo sino con horror te considerarás como una babosa que todo lo mancha como un sapo que todo lo imponzoña con su veneno o como una serpiente maligna que solo pretende engañar en fin, la humilde María te hará partícipe de su profunda humildad y mediante ella te despreciarás a ti mismo. No despreciarás a nadie y gustarás de ser menospreciado. ¡Qué importante esto, hermanos! Con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo, y por medio de María, su querida esposa, vamos a conocer nuestro fondo, nuestro corazón, nuestra alma, y vamos a conocernos toda esa corrupción y esa incapacidad que hay en nosotros para realizar lo bueno. Y a consecuencia de este conocimiento, una vez que tú y yo nos conocemos a fondo, nos conocemos que somos corruptos, incapaces de realizar algo bueno, por la ayuda del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo a ti y a mí nos va a inspirar para que tú y yo podamos de alguna manera cambiar nuestra vida, cambiar nuestra alma. Es el Espíritu Santo, por medio de María, su querida esposa, nos va a enseñar todo aquello de corrupto, de incapacidad que hay en nosotros para realizar lo bueno, lo corrupto que hay en nuestro corazón. Y a consecuencia de este conocimiento, nos vamos a despreciar. Y no pensaremos ya más en nosotros mismos, sino en con horror de nosotros mismos, porque somos eso, somos esa babosa que todo lo mancha, ese sapo que emponzoña con su veneno o como esa serpiente maligna. Tenemos mucho, mucho, mucha miseria, mucho pecado. A veces no queremos nosotros adentrarnos, por eso muchas veces no queremos hacer silencio y cuando hablo de silencio no, es, no significa en no hablar, Tú y yo tenemos que amar el silencio, pero el silencio no significa el no hablar. Yo puedo hablar, pero tengo, puedo tener una vida de silencio. ¿Cuánto nos hace falta el silencio? ¿Cuánto nos hace falta la oración contemplativa? A veces, ¿cuántas veces vamos al a, a, a sagrario, a la capilla, y vamos con nuestro manual de oraciones, vamos con nuestro rosario, vamos con nuestra con nuestras... Este, con nuestros libros, con nuestros libros de santos, nuestras devociones particulares, y por aquí, por allá, y a veces como que tenemos que tener ese librito de devoción, la novena de tal, la novena de cual, el rosario de, de este santito, el rosario de esta advocación, de esta devoción, y, y luego estamos dos horas en el Sagrario, pero somos una metralleta de oraciones fabricadas. No digo que esté mal de suyo, no digo que esté mal de suyo, pero a veces caemos ya a un extremo donde no hay una, un momento de silencio, un momento de contemplación, un momento donde yo pueda abrir mi corazón y en el silencio pueda contemplar solamente a Jesús y escucharle a Jesús, Eucaristía. Hay adoraciones eucarísticas que a veces eh, todo es palabras, música, cantos, eh, euforia, que por aquí, que por allá, y no hay un momento de silencio, no hay un momento de intimidad, no hay un momento donde yo pueda de alguna manera tener un corazón en silencio y solamente contemplar sin decir nada. No digo que la música no ayuda, ayuda, no digo que las palabras no ayuden, también se puede hablar, se puede decir, pero a veces hay adoraciones donde no hay ni siquiera cinco minutos para hacer silencio. O sea, ni bien acaba el canto y empieza a hablar el sacerdote o empieza a hablar la persona que dirige la adoración y esto y lo otro. Y ni bien acaba de hablar eh, otra vez el canto. Y no hay un momento de intimidad, no hay un momento de contemplación. ¿Qué bien nos harás, hermanos, la vida contemplativa desde tu hogar, desde tu casa, desde tu alma, desde tu corazón? Porque solamente en la contemplación y en el silencio tú y yo nos podemos conocer a nosotros mismos y tú y yo vamos a ver toda aquella corrupción que hay en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra vida, toda esa incapacidad para hacer lo bueno. Y nos vamos a empezar a despreciar, y ya no pensaremos en nosotros mismos, sino con el horror, y nos consideraremos como esa babosa que todo lo mancha, como esa serpiente maligna que todo piensa en engañar, o como ese sapo que quieren venerar. Vamos a querer ser así, porque no tenemos silencio, porque no tenemos vida de contemplación, porque no tenemos, hermanos, hondura espiritual. No tenemos hondura espiritual. Somos muy devotos, muy piadosos, pero no somos personas de vida espiritual. Es muy distinto ser devoto, es muy distinto ser piadoso y es muy distinto tener vida espiritual. Tener vida espiritual es tener hondura espiritual, Diferente al piadoso, diferente al hombre religioso, porque el piadoso y el religioso solamente se queda muchas veces en la cáscara, en el barniz, en la apariencia, pero no hay hondura, porque esa persona que a veces reza, que a veces ora, aparentemente, es la per primera persona egoísta, egocentrista, manipuladora, que critica, que siente envidia, como la bobosa, que todo lo mancha, como la serpiente maligna, que, todo, que solamente pretende engañar y nunca decir la verdad, o como ese sapo que trata de impulsar y meter el, ese veneno. No, hermanos. Por eso es necesario una vida de silencio y una vida abierta al Espíritu Santo. Porque solamente el Espíritu Santo, con ayuda de María Santísima, su querida esposa, nosotros nos vamos a conocer a nosotros mismos y vamos a detectar todas estas cosas que son feas, por supuesto, pero a veces no queremos darnos cuenta de ello. Sabemos que los tenemos, pero no queremos darnos cuenta de ello. Por eso tenemos una vida tan ruidosa, tan agendada, tan parametrada, porque no queremos ir hasta el fondo de nuestra alma, hasta el fondo de nuestro corazón. En fin, la humilde María te hará partícipe de su profunda humildad, y mediante ella te despreciarás a ti mismo. No despreciarás a nadie gustarás de ser menospreciado. ¡Qué importante! Ahí entra la presencia de María Santísima. Cuando en tu vida y en la mía hay apertura al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a hacer conocer toda la corrupción que hay en nuestro interior. Y una vez que nosotros desterramos todo ello, pedimos ayuda a María. Y María Santísima nos va a bañar con su humildad, con su sencillez, con su simplicidad. Y mediante ella, unidos a ella, vamos a despreciarnos a nosotros mismos. Y no vamos a despreciar a nadie, sino a nosotros mismos. Y no despreciaremos a nadie. A nadie, absolutamente a nadie. No voy a despreciar al que piensa como yo. No despreciaré al que no piensa como yo. No despreciaré al que me hace daño. No despreciaré al que sabe, sé que me, habla mal de mí. No despreciaré y al contrario, gustaré de ser menospreciado. No me quejaré. ¿Cuántas veces tú y yo nos quejamos, no? Cuando tú te has enterado que hay una persona que habla mal de ti y esa persona es de fe, esa persona es de grupo, de movimiento, de parroquia y está hablando mal de ti o de alguna manera ha dicho cosas que no son de ti. ¿Cuántas veces a ti y a mí nos duele en este conocimiento de nosotros mismos y en este numeral? San Luis nos recuerda que cuando Santa María nos baña de la humildad y de la sencillez, vamos a querer, no, no vamos a despreciar a los demás, no vamos a criticar a los demás, pero sí nos gustará ser menospreciados para la gloria de Dios, porque eso nos ayudará a crecer en la humildad. Buen signo hay, hermanos, buen signo es cuando hay personas que hablan mal de ti, cuando hay personas que te critican. Cuando hay personas que de alguna manera te hacen, te hacen que de alguna manera tú puedas estar en un lugar de fango y ellos quieren verte que tú estés en un lugar de fango y eres criticado, eres enlodado por tanta crítica, por tanta murmuración, que no te duela. Gloria a Dios porque estás siendo menospreciado, te estás abajando, estás siendo como Jesucristo. Segundo efecto maravilloso de esta consagración, participación en la fe de María. Dice el 214, la Santísima Virgen te hará partícipe de su fe, la cual fue mayor que la de todos los patriarcas, profetas, apóstoles y todos los demás santos. Ahora que reina en los cielos no tiene ya esa fe, porque ve claramente todas las cosas en Dios por la luz de la gloria. Sin embargo, con el consentimiento del Señor, no la ha perdido al entrar en la gloria. La conserva para comunicarla a sus fieles en la iglesia peregrina. Por lo mismo, cuanto más te granjeas, te granjees la benevolencia de esta augusta princesa y virgen fiel, tanto más recién, recian, re, reciamente se cimentará toda tu vida en la fe verdadera. ¡Qué hermoso aquello que nos dice San Luis! Es decir... Una vez que yo me conozco a mí mismo, una vez que yo conozco toda la miseria y toda la corruptela que hay en mi interior, voy a, con la ayuda del Espíritu Santo y de María, voy a tener que tratar de desterrar todo ello y poder copiar la humildad y la sencillez de María Santísima de no despreciar a los demás y de buscar ser menospreciado yo. Yo voy a buscar ser menospreciado y no me va a doler. Y en, cuando hay... Es cuando hay esa concentración de humildad y de sencillez, la Virgen nos va a hacer participar de su fe. Esa fe de María que fue mayor que todos los patriarcas. Imagínate, la fe de Abraham nos dice la plegaria eucarística número uno en la misa. El padre de la fe. ¿Qué es el padre de la fe? Abraham. Vamos a ser mayores que Abraham, mayores que todos los patriarcas mayores que todos los profetas, que todos los apóstoles y todos los demás santos, vamos a tener una fe mayor que todos ellos. Si tú y yo, de alguna manera, vamos desterrando todo ese vínculo de corrupción y buscamos ser menospreciados y bañarnos de la humildad de nuestra Madre Santísima, solo así vamos a adquirir la fe de María. Esa fe de María que no la ha perdido al entrar a la gloria, es decir, ella ya no necesita la fe porque está contemplando cara a cara a Dios está en la gloria eterna ya no necesita fe pero no porque ya no necesita fe la ha perdido, ella tiene fe no la necesita, pero tiene fe esa fe que él no la necesita pero la tiene, te la va a comunicar a ti y me la va a comunicar a mí y podremos nosotros fiarnos de Dios fiarnos del Señor ¿cuántas veces tú y yo hemos dicho creemos en Dios, creemos en Jesucristo creemos en el Santo Espíritu pero cuando viene un momento de prueba, un momento de persecución, un momento de enfermedad, un momento oscuro, empezamos a tambalear. ¿Sabes por qué pasa eso, hermanos? Porque aún no nos conocemos a nosotros mismos, porque aún no, hemos, no nos hemos adentrado con la ayuda del Espíritu Santo y de la Virgen, no nos hemos adentrado en el fondo de nuestro corazón a desterrar todo aquello que no es bueno. Que hay mucha corruptela en nuestro corazón, en nuestra alma, y tenemos que desterrar todo ello porque si no seremos como vagosas, como sapos o como serpientes. Y tenemos que revestirnos de la humildad para buscar ser menospreciados. Solo así participaremos de la fe de María Santísima y ella nos lo comunicará. Hay este seis efectos de la fe que María Santísima nos puede regalar si de verdad nosotros eh, estamos dispuestos a, a, a hacer todo esto. O sea, la consagración no solamente es, ¡ay, qué bonito, me voy a consagrar el día 22 y voy a tener la medallita de Nuestra Madre la Medalla Milagrosa y yo ya estoy consagrado! No, no, no. Si quieres ser consagrado y quieres vivir bien tu consagración para que estos efectos rep se reproduzcan en tu vida, tienes que pasar por el camino de la humillación. Y hay seis de alguna manera, seis elementos de fe que María Santísima nos va a regalar si pasamos por este camino. El primer elemento es una fe pura, una fe pura. No te vas a preocupar por lo sensible ni extraordinario, una fe pura, que vas a creer a ciegas, vas a creer a ciegas. No te vas a preocupar ni de lo sensible ni de lo extraordinario, vas a fiarte totalmente de Dios. El segundo elemento que nos da María en la fe es una fe viva. O sea, no solamente pura, sino es viva. ¿Por qué? Porque va a ser animada por la caridad. Es decir, a ti te, va, a ti te van a reconocer por la caridad, por el amor. Y eso es un testimonio, hermanos, que aún nos falta como católicos y cristianos. Y nos falta como personas consagradas, a Jesucristo por María, según este bello método de San Luis, es necesario que en ti todo el mundo te reconozca por la caridad, por el amor que tienes. Porque solamente por la caridad y por el amor, entonces el Espíritu de Dios y el Espíritu del Señor va a ser más auténtico en la vida de los demás. Los demás van a creer por tu caridad y por tu alma. Por eso tiene que, que, que darse una fe viva, no una fe muerta. Una fe muerta es yo rezo, 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 pero no doy ejemplo de amor, no doy ejemplo de caridad. Soy una persona que critico, una persona que habla mal, una persona que no transmite la alegría, el gozo, la esperanza... La frescura, en el buen sentido de la fe, la en el buen sentido de la palabra, perdón, la frescura de la fe, la alegría de la esperanza, la alegría, el gozo de encontrarme con Jesucristo. No la transmito, no la transmito. Yo puedo estar un, cinco horas delante del Santísimo, pero no la transmito, porque no hay caridad. Pero la voy a transmitir siempre y cuando tengo eso, esas cinco horas delante del Santísimo y soy una persona de caridad, de amor, de ayuda a los más necesitados. Y esos más necesitados no solamente son los que no tienen dinero o no tienen trabajo o viven en el puente, debajo del puente. No, los más necesitados también son aquellos que no tienen a Dios en su corazón, que pueden ser los ricos, que pueden ser los pobres, que puede ser tú, que puedo ser yo. Los que están viviendo en el pecado, esos son los más necesitados. Ahí tenemos que ir a recorrer, hermanos. Ahí tenemos que ir a recurrir, a ayudarlos, que esa fe sea viva. El tercer elemento de fe es una fe viva e inconmovible. O sea, no solamente viva, sino inconmovible. Que sea como una roca que te ayude a permanecer siempre firme, constante, en medio de las tempestades y tormentas. Que no sea milana por nada ante una enfermedad terminal, ante una muerte de un ser querido, ante un problema engorroso y oscuro, tú no te amilanas, tú no te desanimas, una fe inconmovible. Es decir, ya estamos ya viviendo est estas tres características. La primera, una fe pura, que no nos preocupemos por lo sensible ni extraordinario. O sea, una fe íntegra, pura, total, no estamos persiguiendo cosas extraordinarias, cosas sensibles. A ver si viene un vidente, a ver si viene un profeta, a ver si este tiene alguna visión. No, no, no. Una fe pura. No necesito de un vidente, no necesito de un profeta, no necesito de una persona que tiene cinco dones o ocho dones o que me dice mi futuro. No necesito de eso. Mi fe es pura. Me fío en Dios. Una fe viva. Una fe viva que está animada por la caridad. Y una fe incomovible que ante las tempestades y ante las persecuciones y tormentas yo me mantengo arraigado en Dios. El cuarto elemento es una fe penetrante y eficaz que como misteriosa llave maestra te permitirá entrar en todos los misterios de Jesucristo. Las postremerías del hombre y el corazón mismo de Dios, es decir, una fe penetrante, eficaz, una fe creativa, una fe encendida. Una fe fooneada en el horno de la caridad en Jesucristo. Una fe que vaya interpelándonos a nosotros y vaya interpelando también a nuestros hermanos. Una fe que mueva. Una fe que no se quede estática. Una fe que vaya hasta las postremerías del hombre. ¿Y qué son las postremerías? Las postremerías es la muerte, el juicio, el infierno y la gloria. Esas son las postremerías los estados donde vamos a nosotros a ir, la muerte, todos vamos a pasar por la muerte, el juicio, todos vamos a pasar por el juicio, el infierno, los que no viven bien pasarán al infierno, y los que viven bien pasarán a la gloria, pero son las realidades que muchas veces que vamos a tener que pasar, vamos a tener que pasar, excepto el infierno o la gloria, algunos serán el infierno y otros pasarán a la gloria, esas son las postremerías, entonces una fe que arrasa, una fe que sea creativa, audaz, que sea totalmente incendiada por el Espíritu de Dios. Vamos a tener una fe intrépida, una fe que lleva, que lleva a emprender y llevar a cabo, sin ver grandes empresas por Dios. Es decir, vamos a tener esa creatividad de poder eh, de alguna manera hacer que más hermanos conozcan a Jesucristo, al Espíritu Santo, que más hermanos se consagren a María, que más hermanos vivan su fe, vamos a hacer ese, vamos a tener ese espíritu intrépido, no vamos a caer en una fe personal. Yo con tal que yo me salve, yo rezo mi rosario y todo, pero yo nunca comunico lo que vivo, nunca comunico las cosas bonitas que me dan, que me regala el Señor en mi meditación, que me regala el Señor en mi eh, cuando lloro con la Sagrada Escritura, que me regala el Señor cuando vivo mi rosario, no, es una, una fe personal, nunca la comunico, ¿no? y no es intrépida, no es arriesgada, no, no hago nada, para que la humanidad se salve no hago nada para que la humanidad conozca a Jesucristo solamente me quedo conmigo ¿no? yo recibo, 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 recibo. Yo, es, yo conozco muchas cosas soy como una esponjita que recibo pero nunca lo doy nunca pienso cómo hacer para que las demás personas puedan salvarse cómo hacer para que las demás personas se enamoren de Jesucristo cómo hacer para que las demás personas conozcan al Señor se consagren al Señor eh, empezando por tu esposo empezando por tu esposo. Por tus hijos, por tus padres, empezando por ahí, no. Hay mucha gente congelada, hay un, mucha gente que no tiene esa fe intrépida, una fe que es una, una persona que solamente recibe, 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 recibe y es para sí, para sí, para sí. No lo comunica, no lo comunica con sus actos, con sus palabras, no lo anuncia y tiene un pesimismo. no Es que para qué le voy a decir, pero si él no cree, si ella no cree, si esto o lo otro, si esto o lo otro. Una, un pesimismo to total. No es así, hermanos. Entonces, la fe de María nos va a llevar a una fe intrépida y finalmente una fe de que será tu antorcha encendida, tu vida divina, tu tesoro escondido de la divina sabiduría y tu arma omnipotente de la cual te servirás para iluminar a los que viven en tinieblas y sombras de muerte, para inflamar a los tibios y necesitados del oro encendido de la caridad, para resucitar a los muertos por el pecado, para conmover y convertir con tus palabras suaves y poderosas los corazones de mármol y los cedros del Líbano, y finalmente para resistir al demonio y a todos los enemigos de la salvación. Es decir, la Virgen nos va a dar esa fe que será esa antorcha encendida que yo voy a de alguna manera hacer por la fe que tengo en Dios y por la fe que María Santísima me ha dado, voy a hacer ese, esa antorcha luminosa, ese dardo encendido hasta los corazones de mármol, hasta los corazones más duros se van a convertir y los cedros del Líbano van, van a, de alguna manera, a ceder y vamos a tener esa fe más grande que los cedros del Líbano y vamos a resistir al demonio y a todos los enemigos que, de alguna manera, hacen que yo no me pueda salvar. Voy a ser audaz, voy a ser audaz. Todo esto, hermanos, estas... Estos seis elementos de fe nos da María Santísima. Pero nos va a dar siempre y cuando tú y yo desterremos de nuestra vida a toda esa corrupción y nos demos cuenta que somos corruptos, que somos como babosas, sapos y serpientes. Nos tenemos que dar cuenta de eso y tenemos que darnos cuenta cuánto de sapo, cuánto de serpiente cuánto de babosa tengo en mi corazón y mi alma y ser valiente de darme cuenta y no solamente de darme cuenta, sino de desterrarlo y revestirme de la humildad de María, y de buscar ser menospreciado y no criticar a nadie. Y así la Virgen nos comunicará esa fe, esa fe pura, esa fe viva, esa fe eficaz, esa fe penetrante, intrépida, y esa fe que es una antorcha encendida de esa luz divina que hace que hasta los corazones más endurecidos, esos corazones de mármol, puedan de alguna manera quebrarse ante la transmisión de mi fe profunda en Jesucristo y en María. Y es una fe más grande que los cedros del Líbano. La tercera, el tercer efecto de esta consagración es la madurez cristiana. Esta madre del amor hermoso quitará de tu corazón todo escrúpulo y temor servil desordenado, y lo abrirá y ensanchará para correr por los mandamientos de su Hijo con la santa libertad de los hijos de Dios, y encender en el alma el amor puro, cuya tesorera es ella, de modo que en tu comportamiento con Dios ya no te gobernarás como hasta ahora por temor, sino por amor puro. Lo mirarás como a tu Padre bondadoso, te afanarás por agradarle incesantemente, y dialogarás con él confidencialmente como un hijo con su cariñoso padre. Si sí, por desgracia llegarás a ofenderlo, te humillarás a punto delante de él, le pedirás perdón humildemente, tenderás hacia él la mano con sencillez, te levantarás de nuevo amorosamente sin turbación ni inquietud, ni inquietud y seguirás caminando hacia él sin, sin descorazonarte. ¡Qué bonito lo que nos dice San Luis, queridos hermanos, en el número 215! Vamos a llegar a esa madurez cristiana, a ese amor de la Madre, del amor hermoso. Vamos a quitar de nuestro corazón todo escrúpulo, todo miedo, todo temor servil. servir. ¿Cuántas veces... Tenemos miedo a Dios. Entonces, yo voy a misa por miedo al castigo. Voy a misa porque no quiero pecar mortalmente. Cumplo los mandamientos por el miedo. Y entonces somos temerosos, eh, estamos con miedo, estamos totalmente eh, desconfiados de todo. No somos personas de Espíritu Santo. Somos personas con un termo, temor servil, desordenado. Entonces, yo voy a misa solamente por cumplir el precepto, yo me confieso solamente porque tengo que confesarme, tengo que rezar ciertas oraciones porque si no estoy ofendiendo a Dios, yo me he comprometido con Dios a rezar esto, a rezar lo otro y a rezar lo otro, y entonces tengo que hacerlo, como ese temor servil, ese temor del esclavo eh, que tiene que hacer estas cosas porque si no su amo lo puede hasta incluso matar. Es porque no hemos experimentado hermanos el amor de Dios. Cuando tú y yo experimentamos el amor de Dios, tenemos libertad. Libertad no tenemos un temor servil, sino tenemos esa libertad interior, porque eso es lo que nos da el Señor, esa santa libertad de los hijos de Dios. Y vamos a encender en esa libertad el alma más del amor más puro, cuya tesorera es ella, es María. María Santísima nos va a ayudar a tener una libertad de los hijos de Dios, a tener una libertad en el Señor, de ser libres, hermanos, de tener paz, de hacer todo por amor, de hacer todo porque le amamos, porque le queremos, porque estamos enamorados de Dios. Es que esto, hermanos, lo van a experimentar solo aquellos que han experimentado el amor de Dios. Lo, mucha gente piadosa, mucha gente beatita, mucha gente de parroquia, mucha gente de movimiento, mucha gente de rosario, de comunión frecuente y de confesión, son personas buenas, no digo que sean malas, pero no han experimentado el amor de Dios y su seguimiento de, a Dios es con miedo, es con temor servil y eso no puede suceder en ti y en mí que nos estamos preparando a esta consagración total a Jesucristo por María. No debe pasar esto en nosotros. Al contrario, debemos crecer en la libertad de los hijos de Dios, que nuestro comportamiento con Dios pues sea un comportamiento de un padre con un hijo, de un hijo con un padre. Y si yo he ofendido a mi padre, pues le me levanto y le pido perdón, y le pido perdón porque es mi papá, porque lo amo, porque lo quiero, y estoy arrepentido por haberlo ofendido, y ya está, pero no estoy con miedo, no estoy con un temor servil, como que si él me va a matar, no es así, hermanos. Tenemos que tener una relación con Dios de una manera tan natural, tan sencilla, de esos niños, con esa libertad importante. No ser personas agendadas, no ser personas acartonadas, no ser personas almidonadas, romper todos esos esquemas que hay en nuestra vida y en nuestro corazón y ser personas libres, ser personas que viva una fe con tanta, en el buen sentido de la palabra, no con tanta frescura, con tanta novedad, con tanta alegría, con tanto gozo, con tanta disponibilidad, con tanta apertura al Espíritu Santo. Ahí tenemos que llegar, hermanos. Si no llegamos a ello, hermanos, es porque aún todavía no somos, no tenemos esa madurez cristiana. Lo mirarás como a tu Padre bondadoso, si caes, te afan te afanarás por agradarle incesantemente y dialogarás con él confidencialmente, como un hijo con su cariñoso padre. Así debe ser nuestra relación con nuestro padre. Si por desgracia llegarás a ofenderlo, pues te humillarás a punto delante de él, le pedirás perdón humildemente, tenderás hacia él la mano con sencillez y él te va a levantar de nuevo amorosamente, sin turbación, sin inquietud y sin... Eh, ...sin cosas tan complicadas... ...qué importante es esto... ...a veces hay gente que es muy temerosa de todo, no, no, esto es pecado, hay esto por aquí, esto por allá, es que yo no sé si este pensamiento es pecado, este pensamiento viene de mí, no viene de mí, si es pecado, no es pecado, esa persona no ha experimentado el amor de Dios, o sea, esa persona no tiene esa libertad interior, esa libertad de hijos de Dios, Dios es tu Padre con el que puedes jugar, con el que puedes charlar, con el que puedes contarle tus cosas, tus alegrías, tus errores, tus travesuras todo. O sea, tener una fe un poquito más cercana. Eso es lo que nos va a llevar esta consagración, hermanos. Este tercer elemento, este tercer efecto maravilloso de esta consagración es que tú y yo tenemos que madurar cristianamente. El cuarto efecto es una gran confianza en Dios y en María. La Santísima Virgen te colmará de gran confianza en Dios y en ella misma. ¿Por qué? Ya no te acercarás por ti mismo a Jesucristo, sino siempre por medio de María, tu bondadosa madre. Qué bonito, ¿no? Esa confianza en Dios y en María. Ya no nos vamos a acercar por nosotros mismos a Jesucristo, sino por María ese efecto nos va a dar esta consagración. Una vez que tú y yo somos consagrados, ¿cuántas veces en tu oración personal tú de frente te has ido al Rey? De frente te has ido a Jesucristo. De frente, ¿no? Si en nuestras relaciones humanas, y lo vamos a ver luego, si en nuestras relaciones humanas muchas veces si queremos hablar con, con el gran empresario, con el dueño de esta empresa o con el presidente de tal entidad o con el director de tal lugar, este, buscamos una persona que sea el nexo para llevarnos a conversar con él, ¿por qué no lo hacemos en el orden sobrenatural? Ese nexo es María. A veces de frente yo me voy a Jesucristo, ¿no? Y a veces Jesucristo no te hace caso. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú te diriges de frente a Jesucristo hay mucha impureza en nuestras intenciones. No lo, no lo percatamos de esa manera, no lo vemos de esa manera, no somos conscientes, pero hay mucha impureza. ¿Por qué no vamos a la Virgen? Si Dios mismo nos lo ha puesto, Dios Padre nos lo ha puesto, Dios Padre nos lo ha puesto. No es una cuestión de la Iglesia Católica. El mismo Dios Padre nos lo ha puesto a María Santísima. Dios Padre le escogió a María Santísima para que fuera la madre de su Hijo Jesucristo. Para que pueda estar nueve meses en el vientre de María. Es, es Dios mismo que quiso eso para, para la humanidad, para la salvación. ¿Y por qué nosotros no vamos a María y de frente nos vamos a Dios? Tenemos que pasar por María y esta consagración va a ser que de hoy en adelante tú y yo vayamos a Jesucristo, pero antes por María. Ya no va a ser ya no te acercarás por ti mismo a Jesucristo, sino siempre por medio de María. Te vas a acercar a Jesucristo, sí, pero por medio de María. Tu bondadosa madre, porque así lo ha dicho Dios. Dios se ha ideado, porque si no Dios podía decir Va a ir Jesucristo al mundo, pero sin ninguna mediación humana, sin ninguna mediación. Va a bajar del cielo y ahí tendrán que obedecerle. Dios lo podría haber hecho eso. Es Dios, es todopoderoso, es omnipotente. Lo podría hacer, pero ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué? Porque Dios prefirió que sea a través de una mujer, de una criatura, María. Habiéndole entregado todos tus méritos, gracias y satisfacciones para que disponga de ellos según su voluntad, ella te comunicará sus virtudes y te revestirá con sus méritos. De suerte que podrás decir a Dios con plena confianza, esta es María, tu servidora, hágase en mí según lo que has dicho». ¡Qué importante esto, hermanos! Es decir, nosotros lo hemos entregado todos nuestros méritos, Hemos entregado nuestros méritos, nuestras gracias y satisfacciones para que ella lo disponga. Para que ella le disponga. En un consagrado, en una consagrada a Jesucristo por María, según este método, todo lo que tú hagas, todas tus acciones, todas tus virtudes, todas tus satisfacciones, se lo entregas a María. Para que María Santísima lo disponga como a ella se le pueda ocurrir, como a, a ella se le pueda ocurrir. Tú entregas todas esas satisfacciones, todos esos méritos, todas esas gracias, todas esas buenas eh, cosas que tú puedas hacer en esta vida, se las vas a entregar a María. Ella te, ella te va a comunicar sus virtudes y te revestirá con sus méritos. Si tú te lo si tú entregas todo lo bueno de ti a María Santísima, todo, todo, la Virgen ¿qué va a hacer? La Virgen te comunicará sus virtudes y te revestirá de sus méritos. Qué importante es eso hermanos, que ella nos va a revestir de sus virtudes y de sus méritos. La tercera parte, habiéndote entregado totalmente a ella en cuerpo y alma, ella es generosa con los generosos y más generosa que los más generosos, se, entrega, se entregará a ti en recompensa, de forma maravillosa, pero real, de suerte que podrás decirle con santa osadía, soy todo tuyo, oh María, sálvame. O con el discípulo amado, como he dicho antes, te he tomado, Madre Santísima, por todos mis bienes. O con San Buenaventura, querida Señora y Salvadora mía, obraré confiadamente y sin temor, porque eres mi fortaleza y alabanza en el Señor. Soy todo tuyo, y cuanto tengo es tuyo, Virgen gloriosa y bendita, entre todas las criaturas. Que yo te ponga como sello sobre mi corazón, porque tu amor es fuerte como la muerte. Podrás decir a Dios con los sentimientos del profeta. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Qué importante, hermanos, es que debemos nosotros entre entregarnos totalmente a ella en cuerpo y alma. Y si tú y yo nos entregamos a ella en cuerpo y alma, ella que es generosa con los generosos y más generosa que los más generosos se entregará a ti pero ella espera que tú y yo nos entreguemos de cuerpo y alma. Vayamos a María, vayamos a Jesucristo por María, vayamos a Jesucristo por María, hermanos. Entonces, cuando tú y yo vamos a Jesucristo por María y le entregamos todo, todas nuestras acciones, todas nuestras gracias, todos nuestros méritos, todas nuestras satisfacciones, ella te comunicará sus virtudes, y te revestirá de sus méritos, y será generosa contigo. Y podrás tú decir todo tuyo, oh María, sálvame, y ella te dará las gracias que más necesitas. Porque, hermanos, si tú y yo queremos conocernos a nosotros mismos, tenemos que agarrarnos de María Santísima, porque sin María Santísima no vamos a poder conocernos a nosotros mismos. Ella es nuestra aliada, ella es nuestra intercesora, ella es nuestra abogada y ella nos va a hacer mirar todo aquello de corruptible que hay en nuestro corazón para poder desterrarlo, para poder cambiar y para podernos revestir de la humildad de María Santísima. Y por último, cinco, la comunicación de María y de su Espíritu. El alma de María estará en ti para glorificar al Señor y su Espíritu te, al te alborozará, por ti en Dios, su Salvador, con tal que permanezca fiel a las prácticas de esta devoción. Que el alma de María more en cada uno para engrandecer al Señor. Que el Espíritu de María permanezca en cada uno para regocijarse en Dios. Qué importante, hermanos, que debemos tener esa comunicación filial de María y de su Espíritu. Es decir, el alma de María estará en ti para glorificar al Señor. Si tú y yo, hermanos, le hacemos partícipes a María en nuestra alma, y nuestra vida, y vamos a Jesucristo por María, y le entregamos todos nuestros méritos, gracias y satisfacciones a María Santísima, si nos anclamos en María Santísima, si somos todo de ella, si somos eh, generosos con ella y le damos absolutamente todo a ella, ¿qué va a pasar, hermanos? Ella. Ella, el alma de María, va, estará en cada uno de nosotros para glorificar al Señor. Ella estará en nosotros para glorificar al Señor. Entonces, nuestra glorificación al Señor será perfecta. ¿Por qué? Porque es ella quien va a glorificar a Dios por nosotros. Por nosotros. Entonces, la gloria que le vamos a tributar a Dios será perfecta perfecta. ¿Por qué? Porque es María Santísima quien va a glorificar al Señor nuestro Dios. Que el alma de María more en cada uno para engrandecer al Señor. Que el Espíritu de María permanezca en cada uno para regocijarse en Dios. Es necesario, queridos hermanos, que tú y yo le hagamos partícipe a María en nuestra alma, para que ella engrandezca al Señor. Que en nuestra alma esté el Espíritu de María para que ella permanezca en cada uno y pueda regocijarse en Dios. ¡Ay! ¿Cuándo llegará ese tiempo dichoso, dice un santo varón de nuestros días, ferviente enamorado de María? ¿Cuándo llegará ese tiempo dichoso en que Santa María sea restablecida como Señora y Soberana en los corazones para someterlos plenamente al imperio de su exceso y único Jesús?, cuando respirarán las almas a María como los cuerpos respiran el aire? Cosas maravillosas sucederán entonces en la tierra, donde el Espíritu Santo, al encontrar a su esposa como reproducida en las almas, vendrá a ella con abundancia de sus dones y las llenará de ellos, especialmente, especialmente del don de sabiduría para realizar maravillas de gracia. ¿Cuándo llegará, hermano mío, ese tiempo dichoso, ese siglo de María, en el que muchas almas escogidas y, obten y obtenidas del Altísimo por María, perdiéndose ellas mismas en el abismo de su interior, se transformarán en copias vivientes de la Santísima Virgen para amar y glorificar a Jesucristo? Ese tiempo solo llegará cuando se conozca y viva la devoción que yo enseño. Señor, para que venga tu reino, venga el reino de María. ¡Qué importante esta última petición! ¡Ay! ¿Cuándo llegará ese tiempo dichoso? Ese tiempo dichoso va a venir con esta consagración. Pero es necesario que tú y yo, hermanos, podamos meditar desde el número 213 hasta ahora, hasta el 217, toda esta pedagogía. Es decir, morir a nosotros mismos, considerarnos babosas, sapos, serpientes, revestirnos de la humildad, no criticar a nadie, no juzgar a nadie y buscar ser menospreciados para poder ser uno con María, para que María me regale esa fe, esa fe intrépida que ella tiene, esa fe viva, esa fe pura, esa, viva, esa fe viva, esa fe eficaz, esa fe encendida como antorcha, esa fe intrépida y una vez que tenemos esa fe yo me uno a María, soy todo de María y si soy todo de María, voy a ser todo de Jesús, ¿cuándo llegará ese momento que María pueda estar en nuestra alma, pueda respirar en nuestra alma y pueda glorificar a Dios en nuestra alma? Ese día llegará siempre y cuando tú y yo vivamos de la manera más radical y auténtica esta consagración. Por eso San Luis dice, estos días, ese día llegará por medio de esta consagración, ese tiempo solo llegará cuando se conozca y viva la devoción que yo enseño. Ese tiempo llegará solo, llegará cuando se conozca, tú ya lo estás conociendo, pero no solamente conocer, sino vivir esta devoción, vivir esta consagración, hacerla viva en tu propia vida, Señor, para que venga tu reino, para que venga el reino de María. Cuando tú y yo vivimos esta consagración, entonces hacemos que venga su reino, y que venga el reino de María. Y ese tiempo es el tiempo de paz, hermanos. Hemos entrado al tiempo de purificación. Por eso esta consagración de San Luis María Griñón de Monfort, queridos hermanos, es, un, es una consagración para estos tiempos, para este tiempo que hemos entrado de purificación. Y después de este tiempo de purificación, vendrá el tiempo de paz. Ese tiempo de paz donde Jesús reinará y María reinará. Pero para que venga ese tiempo de paz y para que tú y yo entremos a ese tiempo de paz, es necesario que tú y yo vivamos nuestra consagración y que no sea una cosa muy externa. Que no solamente nos quedemos en escuchar audios y decir... Bueno, qué bonito es consagrarme a la Virgen el día 22 de agosto y nada más. Y me haya olvidado de todo. No, apunta, toma nota, subraya, óralo, llévalo a la oración, déjate guiar por el Espíritu Santo. Y cuando tú y yo somos de María, hermanos, vamos a ser personas de Espíritu Santo. Y ya no vamos a actuar según la carne, sino según el Espíritu. Cuanto más de María somos, más de Espíritu somos. ¿Saben por qué? Porque María es la esposa del Espíritu Santo, y todo lo que, todos los que son de María son también del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo entrará y morará en nuestra vida, y ya no actuaremos movidos por la carne, movidos por lo humano, sino actuaremos movidos por María, porque María está unida al Espíritu Santo, ya que ambos son esposos, ambos de alguna manera han, se han unido de tal manera que se han confabulado en el buen sentido de la palabra para hacer el bien en tu alma y en la mía. Que el Señor Jesús a cada uno de ustedes los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Feliz domingo.